Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til kveldens samtale med Cecilie Enger og Kaja Skjerven-Mollerin. Mitt navn er Åsi Lappegolan, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Berta Torgersen og Hanna Brommenes var utypiske kvinner for sin tid. De fant hverandre tidlig i livet, på slutten av 1800-tallet, og inngikk fra starten av et partnerskap både økonomisk og privat. De gikk aktivt in på mannsdominerte felt, drev butikk, spekulerte i aksjer og kledde sig i mannsklær. Ikke minst så startet de verdens første kvinnelige rederi i 1909 og var dermed pionerer både socialt, økonomisk og geografisk. Disse historiske personene er utgangspunktet for Cecilia Engers nye roman «Det hvite kartet». Her skildres oppturene og nedturene til de uvanlige kvinnene fra de treffer hverandre på Karmøy, og samtidig er boka nettopp en roman og dikter in de subjektive perspektivene til kvinnene. Og dermed skildrer boka de store teknologiske, økonomiske og sosiale endringene som preget Norge første halvdel av 1900-tallet. Men med utgangspunkt i de helt enkle små historiene fra hverdagen. Cecilie Enger debuterte med romanen Nødvendigheten i 1994 og har siden utgitt en rekke kritikeroste bøker, bland annet Brødrene Henriksen, Himmelstormeren og Mors gaver. Hun har vunnit Amalie Skramprisen og Bokhandleprisen og vært nominert til både Kritikerprisen og Brageprisen. Så nå skal dere få høre henne i samtale med forfatter og litteraturkritiker Kaja Skjerven-Mollerin. Gi dem begge en varm applaus. Jeg har lyst til å starte med en liten historie. Et stykke ut i det hvite kartet. Boken det skal handle om i dag, så forteller Bertha Torgersen, en av hovedpersonene i romanen, en venn om en historie hun hørte noen dager i forveien. Under gudstjenestene var på, så fortalte presten om de to Marianne i Jesu liv. Den ene i omfrulig, den andre syndig. Og så skal presten ha sagt, «Ikke skam dig over å være et menneske. Du er skapt av Gud.» Men kameraten reagerer ikke som Bertha har sett for seg når hun forteller dette. Han sier at historien minner han om en annen historie som har gjort intryck på han, som han har hørt. En historie om to guttebarn som blev forbyttet ved fødselen, uten at mødrene merket det. Og da den ene moren oppdaget denne feilen, så sa hun ingenting fordi den gutten hun hadde passet på og hatt inte sig i flere dager, og som altså ikke var hennes biologiske sønn, var blitt hennes sønn. Og Bertha liker ikke denne historien. Hun synes den indirekte avslører for mye om kameraten som kunne forstå denne kvinnen, som følte at sønnen som ikke var hennes sønn, faktisk var hennes sønn. Og da hun legger seg den kvelden, så tänker hun for sig selv. Nå siterer jeg fra boken. Man burde ikke vite noe så personlig om andre mennesker som de ikke visste selv. Og da jeg leste det viste kartet, så tänkte jeg for mig selv, da jeg kom til denne scenen, er ikke dette i alle beste forstand en typisk Cecilie Enge-scene? 
För läsaren vet ju att det är er Berta. Denna scenen är er ofrivillig avslörande för eh där er hon man får vite något om som hon inte vet själv. Som för exempel en ambivalente förhållande till allt som är er utanom det vanliga, utanför normaliteten, det som är er orden. Och något det som alltid griper mig med dina böcker Cecilia, det är er detta att du både utlevererar karaktärerna dina till läsaren men också har väldigt stor omsorg för människorna du skildrer, och det syns jag också är er så påtaglig i denna nya romanen din. Så jag lust att starta med de två huvudpersonerna dina, eh alltså Bertha Torgersen och Hanna Brummenes. Kan du fortælle lite om varför du började och intressera för dem? Alltså vem är er de och vad var din väg till dem? Mm. Och det var en fin start må jag si. att du har läst fram det det avsnittet om de två Mariar och disse två förbyttade. För Berta har väl lurt på någon gånger i sitt liv om hon är er lite förbyttet. jag så ett fotografi. Det var min ingång till denna till denna romanen. Jag så ett fotografi för många år sedan. av Berta Torgersen och Hanna Brommenes. Det är er tatt i mellankrigstiden en gång. Det är er allvarliga de har på sig skjørt, men det kan man ikke se under lange frakker og herrehatter. Og de står på sin, de står på sin trappa til sitt eget hus. Og de leker ikke med roller, sånn som noen gjorde på den tiden, at de fotografer, kvinner fotograferte hverandre i studio og lekte litt med kjønnsroller. De er så alvorlige, og de er så fremmedartede, Och eh, så så tilltrekkende på en måte i sin annerledeshet, eh, at jeg klarte ikke at eh, ligesom lægge bort det bilde, så jeg klippet ut og hang det på. Eh, da jobbede jeg som journalist i dagens næring. Det var en det var en avis. En, en, eh, det var et fotomagasin. Okay. Ja. Så jeg klippet ut og så hang jeg det på veggen og så gik det lidt tid og så tænkte jeg, jeg må vite noget mer om hvem de var. Og så fant jeg vel ikke ut så veldig mye om dem, annet enn at de var Europas kanskje verdens første kvinnelige skipsredere, at de levde et helt liv sammen som kompanjonger, og at de var temmelig annerledes i, I sitt, både i sin samtid, men også i sitt miljø, men at de også på en måte blev godtatt for det de de var som vellykkede forretningskvinder på en måde som som gjorde at man kunne liksom både ikke frygte men man kunne på en måde man kunne se på dem med beundring samtidig som man kunne se på dem med undring og så siden det ikke var så meget om dem så tænkte jeg at her kan det som jeg liker allerbedst i verden nemlig at dikte mig ind i nogens liv her her kan jeg gøre det um, fordi det var så stort rum for fantasien, eller fordi det var allerede var så fantastisk? Ja, fordi det var så um, det, historien om dem var så ufortalt og så ja, fantastisk på en måde. Og så tænkte jeg mig på hvorfor, hvorfor vet vi ikke om, altså nogen har selvfølgelig visst om dem og i Haugesund har man kanskje visst om dem, men 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 i vår uh, i vår historie så synes ikke disse, de står ikke ut på en måte som to, um, to 
helt speciella förretningskvinnor som de var för förhoppningsvis nå. <laughs> ja. um, vi kommer helt säkert tillbaka till romansjangern under mig men vad är er det varför måste det bli en roman och inte för exempel en featureartikel du som journalist kunde skrivit lika utmärkt mm. Men det gjorde jag. Jag skrev först en fiskartikel. Ehm en enda längre fiskartikel lång fiskartikel. Och så var det akkurat som om det jag vet inte om det är er min måte att jobba på också men någon gång så har jag en sån sån jag tänker att visst jag klarar att vara uppmärksam mot eller uppmärksam på nyfikenheten min så är er det en sån mottake som gör nog med det jeg har lyst til å skrive om. Altså hvis jeg kjenner at jeg er nysgjerrig, og ikke bare lader det passere, sånn som veldig mange ting i livet gjør. Altså veldig mange ting er jo sånn at du, åh, det var interessant, eller det var morsomt, eller det var snårt, og så, så forsvinner det jo bare. Men hvis jeg er nysgjerrig på den nysgjerrigheten min, så kan jeg liksom gjøre noe med den. Og her var det sånn at jeg merket at jeg var veldig nysgjerrig på disse to um, som jag förfullkte den tanken efter att jag hade skrivit en featureartikeln som stod på tryck för sex år sedan och tänkte jag vill mer jag vill mer av disse två för i, I de andra historiska um, i särskilt den historiska romanen om Elsie Vessel som heter Himmelstormen där fantes det så otroligt mycket skriftligt materiale hon hade skrivit böcker och dikt och otroligt många um, avisartiklar men här finns det ingenting för det de var upptatt på antal kanske. Jag har i hvert fall inte nå dagböcker, inte nå brev, lite avisartiklar som på en måte är er väldigt sån väldigt formella och säger lite om vem det är. Er. Men men det att det liksom, jag syns att det var lite fint då. Det att det inte var så mycket om dem anten de där de lever sammen, de är er unga när de träffar varandra. Och det att de bruke klær som et sånt marker, de markerer sig med å kle seg annerledes. Og nu snakker vi jo ikke 1970, men vi snakker 1880. Mm. Så de er liksom både helt alminnelige og veldig modige, på en måte modige i sin annerledeshet. Dette er jo særlig eh, Hanna Brommenes. Um, men det at de, at de hadde denne um, tydeligheten i samtiden sin, det uten at det finns så mye om dem da, annet enn at jeg, jeg visste at de for eksempel hadde lite utdannelse, noen få år skolegang, um, at de ikke kommer fra noe rike kår, um, Hanna Brommenes, kanskje til og med fattigdom, med en mamma, hun mistet faren sin da hun var sju, og moren bodde i et, rom, et hus med to rom, og i flere av disse folketellingene så bodde det 16 stykker på de to rommene. Det var både familie, men også, um, også utleie. Så de leide ut madrasser. Um, sånn hun kommer fra veldig lite, og da er det liksom det at de står da i mellomkrigstida med disse frakkene og bovlerhattene, og Hanna Brommene står til med sånn med, med hånden litt sånn napoleonsaktig. Så da har det gått liksom, det har gått 50 år och så är er det fra madrass på gulvet till det där till det fantastiska huset de bor i utan att de har giftet sig till pengar utan att de har arvet pengar så 
det er noe med den klassereisen og det motet deres. Og selvfølgelig også det at de levde sammen som Hanna. Hanna, jeg er jo på fornavn med Hanna. Hanna som... Må nesten være det med romankarakteren din, tror jeg. Som av og til undertegner da papiret med Herr Brommenes. Fordi at, ja... Det går vel litt mer autoritet. Ja. Sånn at det var noe med hele dette, det som man vet, men også alt hva man ikke vet, som åpnet mitt romanskriverom. Jeg tenkte nå også da du snakket det der med at hun mistet en far tidlig. For Bertha mistet vel da, husker jeg feil, moren sin tidlig, ikke sant? Så de er jo begge to mister en forelder tidlig, og har en annen forelder som er ganske opptatt på annet hold. Så de blir jo, jeg vet ikke, man kan jo ikke si foreldreløse, men de blir veldig tidlig voksne da. De blir tidlig voksne, men jeg tror at det ikke var så uvanlig. Altså, det å miste noen på havet, det har jeg jo da forstått i en sånn sjøfartssillaby som Haugesund er, var, altså hvor alminnelig det var. Det er sånn at... Det er vanskelig for meg å si, jeg kan jo ikke alt om mentalitetshistorien, men det å se hvor mange som døde med små barn, for eksempel, det er jo noen tall som man kan se at det må jo ha gjort noen ting med et samfunn, at det er så alminnelig. Det er like alminnelig som å dø i barsel, eller dø på havet. Vi må snakke litt om Haugesund. Og vi kan gjerne gjøre det med utgangspunkt i åpningen av boken, som er en veldig flott åpning, hvor du, da er vi i 1873, mener jeg, og du plasserer Bertha helt ute i havgapet, der hun ganske fortsatt er en ung, eller en viten jente, rett og slett. Og det skjer noe dramatisk der ute. Sammen med en annen gutt så ser hun en måke som setter seg fast i et garn, ikke sant? Hva vil du fortelle med den scenen? Uten at du trenger å gi oss fasitsvaret, men altså fordi det er et sånt utrolig treffende, eller det er så visuelt og veldig dramatisk, og samtidig... Veldig urovekkende. Det er jo en sånn, i hvert fall merket jeg det da jeg leste boken, en sånn uro du har med deg inn i lesningen av romanen, hvor man hele tiden venter på at det skal skje noe katastrofalt da. Ja, den åpningen har jeg jobbet veldig mye med. Jeg ønsket å si noen ting om hvor vi er. At vi er i et sånt slags dramatisk landskap. Det er liksom havet, man lever av havet, ved havet, og så ønsket jeg å lage det nesten litt sånn mytologisk, eller hva jeg skal si, det at, og det er selvfølgelig litt sånn som jeg er også, driver hele tiden å forestille meg alltid det verste som kan skje litt for lett. Og det gjør Bertha også. Hun forestiller seg ganske lett det verste som kan skje. Og... Og det er ikke helt på sånne monster og spøkelser, men det som er under havet, er hun på en måte, hun er sikker på at det er noe der nede som trekker en ned. Og så har jeg jo tenkt at hvis, jeg har tenkt at jeg ønsket å si noen ting om at hvis, her er Bertha, er hun under ti, og så står hun sammen med en gutt, 
Og så sier jeg ingenting om at det er Hanna, men det kan man jo tenke sig, at det er Hanna. Men det at hun liksom, det at hun forestiller sig det, det vanskeligste og det verste, og at noen trekker noen ned, jeg har liksom tenkt at det, det er jo sånn hun kan tenke om livet, hvis hun ikke Siden, hvis man ikke velger det som er det forventede. Og på dette tidspunktet så tenker jo hun at det som er det forventede, det er det hun har sett at moren, og, eller den stemoren hennes og faren og alle, alle i hennes omgivelser, alle gifter sig og alle kvinner får barn. Og jeg har tenkt at det er noe, liksom, jeg ønsket at det skulle være sånn at, at i begynnelsen så kan man tenke sig at det skumle er å velge noe annet. Det skumle er å stole på at man vil noe annet og kan bli lykkelig av det. Eller, ja, lykkelig. Men i hvert fall at man kan få en god hverdag av, av en annen, det som er under havet. Mm. Um, ja, og så, er det jo, så forsøker um, denne gutten, som hun tror er en gutt, mm. han forsøker å, å redde den måken. Um, så må jeg si at siden du spør om det, som er fint, synes jeg, så er det en ganske... Det er ikke, jeg kan ikke si at det er helt selvopplevd, men jeg har ikke, um, jeg har ikke noe vanskelig for å forestille meg katastrofer. Um, og, um, nå er det noen som ler, kanskje så familien din. <laughs> og, um, jeg var kanskje 10-12 år selv, kanskje yngre, og var og rodde sammen med moren min. Hvor var dette? Når? Var, ja, det var i Oskarstrand, oh, ja. hvor mine besteforeldre hadde sommerhus. Og vi rodde en båt og så en måke som satt fast um, og, i et garn. Og så sa moren min at vi må redde den måken. Og så rod, hun, hun rodde mot den, og jeg satt i enden. Og så kom vi liksom nærmere og nærmere den måken, og så... Og den skrek så enormt, den skrek som et menneske, følte jeg. Og så da vi plutselig så var den, gikk den bare under. Og jeg, det, jeg har jo aldrig skrevet noe om det før, eller jeg har kanskje ikke tenkt så mye på det heller, men jeg har aldrig glemt det. At, så her er det litt sånn, der brukte jeg den opplevelsen til å på en måte introdusere Berta for mine følelser. <laughs> Nettopp, jeg skjønner. Det er godt de kan være til bruk til nå. <laughs> Der ble de brukt, ja. Men denne tanken, du nevnte innledningsvis dette med Berta, at hun føler sig, at hun avtaler å lure på, men er forbyttet. Og at det er jo en tanke som kommer kanskje tidlig da. Litt godt oppdrag det. Ja, det var veldig snilt. Hvor kommer den tanken fra? den forbytte tanken. Ja. Da må jeg si at det er... For det er jo litt sånn i de tidlige årene, det også. Ja. Går det an å si at det er en slags homage til P.O. Enkvist? Det gjør det. Som jeg er glad i, mm. um, og har lest mye av, og som, og som uten sammenligning for øvrig, så er det lett for mig å si at da jeg leste den, den Levis reise, så var den en sånn... Ja, det er ikke feil å si åpenbaring av en bok, fordi det er en åpenbaring av en bok. Den handler om det også, men den gjorde at jeg tenkte, jeg kan prøve å skrive om Elise Vessels liv. Mm. Um, og altså en revolusjonær, for den, de som ikke kjenner Elise ja, Vessel fra før. En revolusjonær 
kvinner fra overklassen i samme periode, som lever i samme periode som Bertha og Hanna. Og som på et vis har en slags omvendt klassereise, hvis det går an å si det. Men hun, altså, P.O. Enkvist er opptatt av dette doble, dette... Ja, det er mange forbyttede barn. Han har mange forbyttede barn. Og så tenkte jeg at jeg synes at... Jeg har aldri skrevet om forbyttede barn før, jeg gjør det sikkert ikke igjen, men det at man nok kan føle seg temmelig forbyttet når du kjenner at du forventer en type liv som Bertha gjør. Jeg tror at Hanna Brommenes hun har kanskje aldri tenkt at hun skulle gifte seg og få barn og leve det tradisjonelle livet. Jeg tror at hun alltid har kjent at hun var en annen sort. Mens Bertha Torgersen, eller vi kaller henne Bertha bare, mens Bertha, hun har nok alltid trodd at det er det livet som venter henne. Hun sier det vel på et tidspunkt også. Hva er det gode liv? Fire barn. Ikke sant? Jeg ønsker meg et godt liv, fire barn. Og fire barn. Og at det blir nesten som et sånn slags mantra for henne, har jeg tenkt. Men hun, ja, man kan kanskje si at hun da lurer på om det er kroppen hennes som er forbyttet. Eller at dette, altså den heter jo det hvite kartet. Jeg har jo tenkt også at hun kjenner at hun har liksom ikke noe å styre etter når hun forstår at det er ikke den kroppen. Det er ikke den veien det går med mitt liv. Og det er derfor jeg også har valgt Bertha som hovedperson, fordi hun er jo den som har en sånn følelse av hvilket liv som venter henne, og som går en helt annen vei. Som jeg sa i stedet, Hanna er nok mer den som er om ikke uforanderlig, så i hvert fall den som er mer helstøpt i sin identitet, mens Bertha går fra å være en hun tror at hun er, til å bli en helt annen. Og så er det liksom, denne romanen handler jo i stor grad om hennes, hva skal jeg si, hvor hun følger etter sine egne både følelser og interesser, litt som en sånn, hva er det som skjer? Jo, dette vil jeg, dette kan jeg, ja, dette gjør jeg. Vi har kretset litt rundt henne, men du har nevnt Elisiv Vessel og romanen som heter Himmelstormeren. Den utspiller seg i omtrent samme epoke, slutten av siste halve eller 1800-tallet, og et godt stykke ut på 1900-tallet. Så har du denne romanen Kammepiken, som handler om Hilda Cooper som blir Måts Kammepike, og som er på slottet gjennom Tre konger, er det vel? Ja. Hva er det ved denne epoken som interesserer deg? For det er jo helt åpent. For en utenforstående leser, så er det jo helt åpenbart at ikke bare er disse veldig interessante kvinnelige figurer med store bedrifter bak seg på hver sin måte og på hver sin arena, men det er jo helt åpenbart også noe som interesserer deg da, som menneske i verden denne tiden. Og hva er det? Ja, altså slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet har på en måte alt. Altså det er så nært oss. Det er jo sånn at min farmor som har født på slutten av 1800-tallet har holdt min sønn i hånden. Sånn at det er veldig kort siden på den ene siden, 
Og så er det en, det er en så annen måte å tenke på om utrolig mange ting. Det er det ene. Og så synes jeg jo at det er det at det finnes så mye dokumenter fra den tiden, gjør at man kan vite hvordan man tenkte, hva man var opptatt av, hva politikken dreide seg om, altså like mye den gangen som i dag. Og så synes jeg også at det er jo, det er jo en revolusjon som skjer i, i det tidsrommet vi får parlamentarisme. Det er politiske partiene som kommer, og ikke minst det er kvinnebevegelsen som gjør seg gjeldende. Og, og det, altså industrialiseringen, klassesamfunnet som plutselig det blir klassekamp på en annen måte, og ikke minst Første verdenskrig. Og ikke minst Første verdenskrig. Som er jo en stor ja. begivenhet til alle disse tre historiske romanene. Ja. På i hvert fall, ja, forstyrring. Ja, de er med, den er med. Sånn at det er noe med at den epoken er så omveltende. Og så, vi, så tenker jeg ofte at vi i dag, jeg, vi føler at vi lever i en omveltende epoke. Nå skjer det. Nå skjer så mye. Hvem er vi? Og så er det liksom så mange dokumenter som forteller oss om de samme tingene på mange måter for 140 år siden. Mm. Um, og, og så er det jo ikke sånn at vi i dag lever i en tid hvor alt er så fragmentert, og vi tenker at, uh, altså at i fortiden så tenkte man på en måte, men man, det, det gjorde man jo selvfølgelig ikke. Man tenkte jo like ulikt og var like uenige og like spørrende, og diskuterende om utrolig mange ting som er litt andre ting enn det vi kanskje er spørrende til i dag. Men likevel så, så er det sånn at um, liksom alle disse lommene av, av diskusjoner rundt 1880, 1890, 1900, det er så veldig nåtiden for dem. Mm. Og så er det så kort tid til oss, og så sitter vi i dag og er liksom full, vi, vi er på skuldrene til de tankene som ble tenkt for 140 år siden. Vi lever jo på en måte med så mange av de tankene og har tenkt videre eller ikke, eller har kommet videre eller absolut ikke kommet videre. Og så er det så kort at vi er her nå med alt det vi diskuterer. Og tror at vår tid er eksepsjonell. Og så er de tankene som vi gjør oss nå, de diskusjonene vi gjør oss, den politikken som utføres nå, den skal på en måte om 30, 40 og 140 år være det de står på skuldrene av. Det, ja, nei, dette blir veldig sånn. Jeg bare merker at det er det ved historie som interesserer mig, men det er kanskje det med den historien som er så kort og så lenge siden som, som har gjort at jeg har befunnet mig i det landskapet, i de tre historiske romanene. Mm. Ja, så da jeg leste denne boken, jeg tenkte med de to andre historiske romanene også, men jeg synes det ble veldig tydelig i denne, denne boken, det der at på den ene siden så er du i en, i en bestemt historisk epoke som handler om, altså, som du sier, industrialisering og skipsfart og kobbeverket på Karmøy, og, og altså, disse helt sånn konkrete, og det er Darwin og diskusjonen om vitenskap og skapeverk, og altså, de konkrete mentalitetshistoriske endringene, og de konkrete historiske endringene, samtidig som det foregår en litt mer sånn abstrakt refleksjon over tid. Hva tid er og hva vi, hvordan vi, og den enkeltes livsfølelse, nei, tidsfølelse. Og det synes jeg særlig i denne boken kom til uttrykk i, i 
en scene hvor du lar Berta og Hanna, dette vet ikke jeg om, gang, vet ikke jeg om er sant, men du lar dem delta på tegnekurs. Og så skal de på et, et, en av disse kursdagene, så skal de tegne et stilleben. Altså som jo i stor grad handler om å ramme inn tiden, kunne man kanskje si. Eller? Mm, det kan man si. Um, og dette stillebenmotivet er vel kanskje også noe som har gått igjen i bøkene dine. Mm. Um, kan du fortelle litt om det? Eller? Ja. Um, om de var på tegnekurs, det vet jeg ikke. Det er du som Men, vil ha stillebenmotivet ja. inn i denne boken. <laughs> ja. Men de, um, altså, bare for å ha sagt det først, at Visnes, der de treffer hverandre, som er en Nord-Europas mest moderne gruveby, med et utrolig indelt klassesamfunn. De har belgisk og franske skoler, det er ridestier, og det er gruversluss fra liksom hele Nord-Europa som kommer dit for å vinne ut kobber. Og derfor så er det også, det er for eksempel 500 elever på barneskolen, og de, i denne lille viken på Karmøy, og, og de har folk får jo utbetalt lønningene sine, så for at man ikke skulle drikke opp pengene, så var administrasjonen og ledelsen veldig opptatt av at man skulle ha, man skulle ha liksom lærerike kurs. Og man, så man starter orkester, og det er tegnekurs, og det er kor, og det er liksom sånne ting, sånn at man ikke skal reise til Haugesund og, og drekke. Sånn at det, det kan godt hende at de har gått på tegnekurs. Og da tenkte jeg at her, her kan jeg liksom, her kan jeg si noen ting om, om det der med, som jeg prøvde å si i sted, egentlig med at det fascinerende med tiden som både går, ofte er det litt sånn banalt ut, men som bare, både går, men som vi prøver å fange og fange, og fange og fange, og det å skrive en roman er jo også å prøve å fange tiden, stanse den litt, skape det egne universet innenfor to permer som jeg gir til et annet menneske på en måte. Og derfor så, så likte jeg veldig godt at han, tegnelæreren som da viser seg å være homofil, at han er den som kan si noen ting om at det kommer en annen tid, og, um, og at det også... Um, ja, at det også er en ja, at tiden stanser på en måte um, i det vi forsøker å fange den, mens Hanna Bromenes blir irritert på han som, som sier at uh, altså for hun er opptatt av nettopp det der at, men det eple som vi skal tegne som er ferskt og friskt og pent hele tiden, det råtner jo det råtner jo i virkeligheten så da har jeg liksom lekt litt med den der tanken på hva, hva tiden som går og tiden som står og tiden som råtner og tiden som lever ja. mm. og forsvinner. Og forsvinner. Mm. Mm. Kanskje du rett og slett kan lese litt fra boken? Ja. Eh, jeg kan et, 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 et plukket ut to utdrag, ting. Eller rett og slett et utdrag du, har, du synes passer best. Ja, jeg plukket ut to ting, for disse to damene de starter jo um, de, de, de treffer hverandre i Visnes. Og da jobber, um, Berta jobber i en kolonial aktiv, men det er jo ingenting som bare er én ting, det er de selger alt mulig rart. Og uh, Hanna jobber i en annen, hun jobber i en sånn bruksforretning i dette 
værhare og ganske maskuline og røffe klassedelte samfunnet. Og siden så starter de en, så fint ord, de starter en konfeksjon sammen. Det er mange fine ord når det er butikken, og så er det manufaktur, og slike ord som man ikke bruker om butikken lenger. Og i denne manufakturen, så, altså, jeg må begynne et annet sted, for jeg er jo liksom ikke sånn veldig opptatt av mote og klær. Jeg sier som faren min sa, at jeg er moderne hvert 20 år, for han endret aldri stilen sin. Det høres ut som verdens beste metode, spør du meg. Verdens beste metode. Det er sånn cirka det jeg selv går etter. Men derfor så har jeg måttet det at de både kler seg annerledes, for det gjør de, og kler seg Hanna Bromnes, kler seg oppsiktsvekkende, og de driver en butikk hvor de selger klær, så jeg har brukt jeg har aldri vært så opptatt av klær, som når jeg har skrevet denne boka. Fordi at jeg har forsøkt da i hvert fall å bruke klær og stoff, og hvordan ting blir sydd, og hvordan ting sitter. Jeg har prøvd å bruke det som markører for klasse, for utvikling, for hvordan man føler seg i forhold til hverandre, og for endring. Bertha og Hannas endring er også klærne deres som endrer seg. Men når de møtes, første gang de møtes, så jobber, som Hanna gjorde, jobbet i en klesbutikk, i den eneste og største klesbutikken da i Haugesund. Så kommer Bertha inn, hun skal få sin livs første maskinsydde kjole. Og den skal hun få i den butikken, der hun ser og blir, jeg tror jeg nesten må si, blir helt fjetteret av synet, av denne butikkpiken som på en måte oppfører seg som om hun ikke er butikkpike, nemlig ikke nederst. Hun oppfører seg som om hun har greie på det hun holder på med. Det hadde hun vel også. Og det hadde hun så definitivt. Hun var nok en som hele tiden, sånn som butikksjefen sier, at hun er et skip som fosser frem. Men jeg tenkte at jeg skulle bare lese to sider om hvordan jeg har forsøkt å si noen ting om klær. Og her er det altså, det jeg skal lese er at Hanna, nei, Bertha skal prøve en konfirmasjonskjole, og hun har aldri gått i noe annet enn sånn helt sånn barnesekkkjole. Inne i det trange og svakt opplyste avlukket, kledde hun av seg blusen, og det slitte skjørtet. Etter å ha funnet ut hvordan hun skulle ta på seg kjolen, tråkket hun forsiktig inn i den, som om den kunne revne hvert øyeblikk. Hun førte armene inn i de litt trange, lange ermene, og deretter heiste hun stoffet forsiktig opp på skulderne, og kneppet de tre hvite knappene i halslinningen. Så hektet hun hempene sammen langs den venstre siden. Følelsen mot huden og den tynne undertrøyen var nesten kløende, fordi stoffet var ubrukt. Hun tok ned det lille håndspeilet som hang på en krok på veggen, og tenkte at det var første gang i sitt liv at hun hadde hatt på seg noe så vakkert. Hun så nedover kroppen, og det var ikke til å begripe at den tilhørte henne. Kjolen var todelt i et svart, kreppet stoff i lyse og mørke sateringer. Skjørtet var foret med et beige bomullstoff, og et svart pyntebånd hang over det rynkete brystet. 
I halslinningen var det påsidd en liten sløyfe. Hun angret på de kritiske tankene hun ofte hadde om Serine, for var det ikke nettopp stemoren som hadde valgt ut denne kjolen? Da hun kom ut, snudde han av brommene seg mot henne, nikket granskene og liksom bekreftende. Så sa hun unnskyld et øyeblikk til piken med tornuren og gikk bort til en hylle med selskapssko. Hun så mot Bertas enkle utgåtte tøysko og plukket et par i skinn med hel som passet perfekt. «Jeg skal ikke ha sko», visket Bertha. «Disse er bare til utlån, så det er enklere å se hvordan resultatet blir», sa hun lavt tilbake. Etter at frøken Brommenes enda en gang hadde overlatt de andre kundene til en diskusjon om farger på et bånd de ikke ble enige om, kom hun tilbake til Bertha. «Disse skal ligge flatt over hoftene», sa hun, og trakk bestemt i de skråsidde breddene i kjolestoffet. «Hvordan var det mulig at hun ikke hadde sett det?» Bertha smilte. Hun hadde trodd at drynkene skulle være der, men den lille forskyvningen som glattet ut stoffet gjorde kroppen hennes synlig på en mer voksen måte. Nå kan de skifte igjen, og så skal jeg etterpå pakke kjolen pent inn. I mellomtiden gjør jeg meg ferdig her borte, sa frøken Brommenes. Bertha nikket. Naturligvis var det i orden. Hun hadde all tid i verden. Hun gikk inn i avloket igjen. Der åpnet hun langsomt knappen i halsen. Før hun behersket, trakk ned ermene. I stedet for å tråkke ut av kjolen, tok hun tak i begge de løse ermene og førte dem opp mot kinnene. Som myke, fremmede hender. Tusen takk. Gjorde du mye research? Når det gjaldt klærne? Apropos moderne hvert junior. Var det noe du måtte lese deg på? Ja, det har jeg gjort. Jeg har gjort mye research. Og så hadde jeg litt hjelp av av researchen jeg gjorde til både Kammerpiken og Himmelstormeren. Ja, hvordan da? Ja, for da leste jeg en del om drakthistorie, fordi at jeg, som jeg sa i starten, jeg er liksom ikke så inni liksom moteverden, men den er jo historisk utrolig interessant. Den sier jo så mye om hvordan man hvordan man har snørt kvinner til ikke å kunne gå, hvordan man har... Ja, det er jo snakk om noen korsetter her, og et sted i romanen. Ja. Vandaliserende korsetter, men jeg husker også... De vandaliserende korsettene for ikke å snakke om hvor syke kvinner ble. Jeg visste ikke det. Det leste jeg i Legeforeningens tidsskrift, et sånt historisk tidsskrift de hadde, om hvordan kvinner nesten konstant var forkjølt, fordi de hadde på seg så utrolig mange lag, men om vinteren, så de var svette på kroppene, og trange, kunne nesten ikke puste, kunne nesten ikke spise, og så hadde de tynne, tynne sko, så de var alltid våte, våte på bena. Men jeg har fått hjelp av hun som heter Anne Kjellberg, som drev drakt, drakt av døgn, Kanskje jeg snakker litt feil nå, men hun er en av de aller fremste i Norge på drakthistorie. Så jeg har måttet ringe henne noen ganger og spørre henne, og lest en del hun har skrevet. Og da boka var ferdig, så hadde jeg noen sånne spørsmål, da kunne jeg ringe henne. Så som hva da? Eller hva var det du ikke kunne se for deg selv? For eksempel, så sa jeg at det finnes jo nesten ingen bilder av Hanna og Bertha. Det finnes dette fine, ikoniske bildet som jeg sa innledningsvis, og så finnes det et par hvor de er gamle, men det finnes ingen når de er 20 og 30 år i begynnelsen av 40-årene. Så da spurte jeg hvordan kan Hanna for eksempel ha gått kledd? Og da sa hun at hun gikk helt sikkert ikke med bukse, for det gjorde hun ikke på 1880-90-tallet. Men hun kan ha gått med skjorte, hun kan ha hatt noe som ligner på et slips, 
hun kan ha gått med hatt, og hun kan ha gått med, fortalte hun, noe som lignet litt sånne militærjakker, litt sånne korte militærjakker, så det har hun på seg ved et par anledninger, for eksempel. Nettopp. Nettopp. Men disse buksene som man kjører, det er jo i det hele tatt veldig interessant, og interessant i denne boken også, eller herreklærne, hva det også måten det vekker anstøtt på. Altså hvordan klær vekker så mye forargelse, og hvilken provokasjon det kan være. Det er jo slående i denne boken. Ja, og de har jo, og når jeg sier de, er det nok litt feil, for det er mest Hanna Bromenes, Hanna. Men de har på en måte ikke vekket forargelse, ettersom jeg har skjønt. De har vekket interesse, og litt sånn oppstandelse, kanskje. Men de har ikke... Hanna og Bertha vokser opp i et Haugesund som er som et Klondike. Det er... Det er kystkultur, det er internasjonal, altså folk kommer i båter fra fremmede og fjerne himmelstrøk, og når Silla kommer, så kvadruples innbyggertallet, folk bor og sover overalt for å være med på å ta inn Sill, og alle jobber med Silla, sånn at de er på en måte... Dette visste ikke jeg i hvert fall. Men de er så internasjonale på et vis, og så er det liksom så enkelt på et annet vis. Men det er jo Vestlandet, det er kristent, det er moralsk, men det er på en måte også godtagende. Så er det, det er liksom fattig og rik, det er halte og ikke, det er sørgende og ikke, det er noen i herreklær en stund, og så når man har sett at Hanna går i sin frakk og bovlerhatt, så blir jo en kvinne gravid uten å være gift, og da er det jo det man er opptatt av. Og da er jo plutselig en bovlerhatt med en dame som driver en konfeksjonsbutikk. Det er noe med å forstå at vi tenker at den tiden var så da var rammene så trange. Og jeg tror, mitt inntrykk er at rammene var ikke så veldig mye trangere da enn det de er nå. Altså, rammene våre for hva som er normalt, i dag, de er trange. Sånn at, jeg er ikke sikker på om Hanna og Bertha, om de på en måte ble utsatt for annet enn litt sånn, kanskje litt sånn visking og tisking, kanskje. Og kanskje, dette at de ble sett på som annerledes, men dette her er jo også i en tid, det at de lever sammen for eksempel, det er jo i en tid hvor kvinner ikke har fått tildelt noe seksualitet enda. Nei, nei, det var ikke engang forbudt for kvinner å være homofil. Nei, ikke sant, det finnes ikke som ord. Altså, i dag så lever jo vi i en tid med ord for alle avskygninger, mens de lever i en tid hvor det finnes ord for homofili ble jo ikke brukt en gang man er liksom sodomitt men det å og det er jo primært den mannlige det er bare menn men i lovverket i Bibelen på folkemunne så det har overrasket meg og det gjorde meg veldig sånn det at Bertha og Hanna de 
de, de får på en måte en slags gyllen anledning til å leve sammen uten å få noe sånn mistenksomhetens blikk kastet mot seg, fordi... Ja, så lenge de lever i diskresjon. Ikke sant? For første gang i vår historie så skjer det med... Altså, rundt 1880-tallet så kan kvinner begynne å studere og få jobber. Så aldri før har kvinner, selvfølgelig i unntak, men aldri før så har man kunnet leve sammen med en annen kvinne og forsørge seg selv. For før så har det vært sånn, hvis du ikke... Hvis du ikke fikk... Jeg forenkler sikkert litt da, for det er jo alltid unntak. Og du skriver jo også innom veldig brutale scener. Det skjer jo et par ting. Du trenger ikke å utbrodere det, men bare at du gir jo et sammensatt bilde av dette. Ja, jeg håper det. Men det er i hvert fall sånn at de må ikke bo sammen med å pleie gamle foreldre. Og når de dør, så må det ikke, fordi de er ugifte, så må det ikke bli peppermør som passer søsken og deres barn etter hvert, de kan liksom for første gang i historien så kan man bo sammen og det at to kvinner kan være ta utdannelse eller sånn som Hanna og Bertha forsørge seg selv det er jo helt det har liksom ikke skjedd før og omgivelsene tror jeg de tenker at det er både sosialt fint at man bor sammen og økonomisk lurt at man bor sammen og så kan man jo leve hvordan man vil der inne innenfor husets fire vegger. Men det er ikke noen som tenker tanken på at man lever et seksuelt samliv mellom to kvinner. Ikke før Freud begynner å snakke. Og han kommer litt senere. Han satte mor på mye mangt. Han var for øvrig snakket utrolig ned siden kvinner som levde med kvinner, den gode Freud. Jeg synes det var fryktelig skremmende. Ja, det er veldig mange av hans formuleringer om seksuallivet som... Kan være litt skremmende. Ja. Nei, Gerd Brantenberg, som blant annet har skrevet denne fine boken som heter «Opp alle jordens homofile», som kom tidlig på 70-tallet, har jo en morsom kommentar om akkurat det der med at kvinner ikke ble nevnt i i denne lovparagrafen som kriminaliserte homofili, hun bare konstaterte at det var ikke så viktig å få kvinner på rettskjøl. Nei. Så ja. Kanskje du kan lese et lite utdrag om akkurat om de to og intimiteten mellom dem. Ja, for det er ikke til å komme fra at store deler, ikke store, jo, mye i denne romanen handler om Berta som ser Hanna og ikke helt skjønner hva som skjer med henne og hva hun ser. Som jeg sa i sted, det med at det hvite kartet, jeg synes det at de på to områder eller to fronter i livet så brøyter de seg på et eller annet vis vei inn i inn i noe som det ikke finnes noe ord eller forbilder for. En ting er skipsfarten, hvor de kjøper skip. Og noe annet er... Jeg har tenkt mange ganger når jeg skrev ut denne boka, så har jeg tenkt... Det må være så vanskelig det å forstå at det er noe med deg som ikke er sånn som man tror det skal være. Og så finnes det ikke noe ord... 
Och det finns ingen gång liksom fördömelse eller det finns på en mode inte nog inte nog sted att söka sig till vad det är er som vad det är er man föler. Ehm därför alltså det vita kartet. Så jag har lust till att läsa det par liksom där er ett par sidor det och så jag ska där er två små avsnitt som jag sätter samman till ett. Och de är er fortsatt i Visnes som är er denna gruvebyn hvor kobbre bland annat blir till frihetsdatum i USA. Och så ror de ut till en öy. Hun ville vara i denna båten alltid. Känna det kalla vatten mot den högra handen som hun hade senket ned över ripa studera Hanna som behärskat årene som om hun var født ombord i en oselver. Se hvordan hun böjde sig frem og spente ifra i det hun presset vannet bakover med årene. Ja, hun pløyde havet, drev dem gjennom som en hest. Overkroppen virket helt avslappet i det øyeblikk hun lente sig frem mot Berta, men når hun trakk årene til sig, var den spent i ren koncentration. Lyden av vannet som fosset, bølgene, Og svishe i det hun skjøv fra. Svish, svish, svish. Vannet som bølget fra årebladene når de blev løftet bakover. Kraften i kroppen til Hanna når hun skjøv vannet mot Berta. Om og om igen, mens øygruppen foran henne viet sig ut i sollyset. En yrende lykke over å være i samme båt som dette hypnotiserende menneske. Og siden så kommer de, kommer de til denne øya. Og det er varmt. Det er hundre grader inne i denne. Han har knäppt upp de burgunderøde knappene i bryststykket, løsnet belte i livet og lot kjolen falle mot svaberget. Hun trokket ut av stoffet som et barn. Så hippet hun av seg de kraftige skoene og rullet av strømpene. Hun la klærne til tørk på steinene. Undertrøyen og underboksen var store i slitt, grålig bomull. Stoffet klistret sig til kroppen hennes. Berta var ikke i stand til å ta blikket fra henne. Mens de spiste, fortalte Hanna om tegninger og bilder hun hadde sett av en kolossal status som for tiden blev reist i Amerika. En frihetsgudinne, sa hun. Statu av en dame? Hanna nikket og sa at statuen skulle være en gave fra det franske folket, laget av kobber fra Visnes, og at verket arbeidet med en reklame for Visnes-kobber. Husker du ikke alle de franske skipene som lå her i høst? Jo, Hun, gudinnen, skal holde en enorm fakkel som skal symbolisere opplysning. Men statu en dame, gjentok Berta. Er ikke det fint? Jeg vet ikke. Jo. Og så skal hun holde en tavle i den andre hånden, hvor det skal stå 4. juli 1776. Den dagen Amerika fikk en lov som sier at alle mennesker er født like. Men det er de jo ikke født like. Nej, men Gud har gitt alle et liv og sagt at alle har rätt til å strebe etter å være lykkelig. Da Berta var alene på værelset om kvelden, fick den påtrengende, uryddige følelsen henne endelig et konkret og begripelig uttryck. Hun ønsket at Hanna skulle ta på henne. Ønsket at de skulle være intill, at Hannas händer skulle røre ved henne, holde henne. Hun ville ikke tänka på det, ville bare ligge i sängen, ikke tänka på något som helst, men la minuterna renne genom kroppen som ett timeglas, kilene, sildrene genom kroppen, ikke tänke. Tusen tack.
Vi ska hålla på i lite över fem minuter till. Det är er inte så länge och jag har lust att summa lite grann ut på på slutet och spöra dem ett lite mer överordnat spörsmål för detta är er också då en av flera historiska romaner du har skrivit men inte alla böckerna du har skrivit är er historiska romaner. Hur vill du själv placera den boken i författarskapet? Altså, den vita kartan eller så hur ja hur de fördelar de olika romanerna så här den hörer hemma sånt som jag följer att jag är er hemma när jag skriver på en måte um, ja för det är er ju en del av dessa böcker som kanske är er mer så idedrevet ja. tänker jag med de samtidsromanerna ja ja för det av de nio romanerna så är er det tre historiska böcker och så är er de andra är er ju samtidsromaner. Mm. Och de jobbar jag med liksom helt annorlunda. Jag sa egentligen i början att vi ser vi ser till min egen nyfikenhet så är er det många ting som jag tänker att jag tänker på utan att jag tänker på det. Um, och lite sån är er de samtidsromanerna mina tror jag. De är er som de kommer, de har kommit i, I gång vid att jag tänker nu har jag gått och tänkt mycket på um, kan man kan man ge så mycket omsorg att man ödelägger för ett annat människa för exempel som i bröderna Henriksen eller hurdan är er det och hurdan är er det att komma från något som man skammer sig över för exempel i en familj vad gör det med liksom familjeförtellingen i sånt som i den ser i nåda eller altså, det är er mer så att jag går och tänker på nå eller sånt som med den pust för mig som var den förra romanen som 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 också är er en sån typ av idé om smärta och det att påföra andra smärta utan att någon beskyller dig för det hur lever du på en måte med med att påföra smärtes när du ja. Mm. Men disse de historiska romanerna de har på en måte kommit mer till med att med att jag har bara blivit så otroligt fascinerat av av de Elisif och Hilda och Berta tre kvinnor tre kvinnor inte helt tillfälligt. Varför inte? Ehm i den försan läs är det fångar upp uppmärksamheten på någon måte eller är det att de är obeskrivet? Ja, begge dele, både för det de är obeskrivet men också för att i denna epoken de lever så ehm det är er ju inte så att alla män sitter med makten och alltså sån är er det ju inte men men där er så väldigt mycket synligare att det sker något för kvinnor som kan gripa något i denna epoken alltså att man kan gripa sitt eget liv på en måte um, och de gör det på sätt och vis ja mm. Till slut så vill jag gärna fråga dig lite om uh, vad är er det med skrivningen vad är er det som gör att er, varför är er det viktigt för dig att skriva och du sa liksom till slut och fem minuter det är bara klagar det är liksom inte fem minuter en gång bara från på fallrepet ja vad är det med skrivningen jag måste kanske säga si att jag alltid har skrivit som dagbok och brev och där jag var barn och så skrev jag jag tror att det är er så att jag länge så har jag tänkt att tanken min är er inte helt gyldig utan att jag skrevet dem ned på en måte. Så att det är er så att när jag märker att jag tänker ofta i något att jag kan skriva det. Um, och att när jag har skrevet någonting så är er det också som jag tänker bättre. Och 
när jag sitter och skriver så är er det väl lite sånt som det hade inte måttet vara skrivning. Jag tror det är er sånt som för många att jag känner jag glömmer mig själv. Jag är er liksom ett annat sted. det är er, jag är er hemma i skrivningen. Jag känner att här vill jag vara på ett eller annat vis. Men jag tror att jag tror att det och och like något så gott att du gör det selv om det ikke, du ikke får det till och selv om man någon ikke liker och selv om någon liker um, at då blir jag liksom sikker på att jag fant den skrivningen och skrivningen fant mig på ett eller annat vis. Um, men det kunde varit liksom hundoppträtt eller um, Altså jobbe med människor, jobbe för natur, altså jobbe en for, eller ja det, jag följer att jag är er heldig som har en lidenskap, ja. Um, men jag tror att den känslan jag känner när jag skriver, det är er den samma känslan som många känner när de glömmer sig själ och känner att här är er jag hemma i detta broderie för exempel eller i i och i att jobba på detta sykhus eller i att hjälpa den och den eller så eller eller bara det att føle att du liksom utvecklar dig. Jag tror att det att få lov till att ja, det blir men det att känna att eh, här vill jag öva mig på att bli bedre, och like och känna att det ikke alltid är er god, men att jag vill vill vara där likväl. Det det är er väl det närmaste eh, det är er kanske det som ja, skapar ett meningsfullt tillvälse som mm, för mig. Glädjen med att glömma sig själv, det hörtes ut som ett fint sted att sluta för oss. Tusen tack till dere i salen, tusen tack till dig Cecilia och tusen tack ikke minst till dere som har fulgt oss fra andra steder. Mm. Tusen tack fra mig også. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.